0: Olá! Sejam bem-vindos ao Circular Cast, um novo podcast sobre transporte e mobilidade urbana. A cada episódio, eu, Ricardo Léo, além do Gilmar Miranda e o Renan Pena, vamos trazer um assunto a ser discutido aqui nesse espaço. Vamos falar dos temas mais relevantes do sistema na região metropolitana de São Paulo e, se necessário, falar do sistema de outras cidades. Vamos às saudações do Gilmar e do Renan. Tudo bem com vocês? Tudo bom! Para começar, vamos falar da linha mais demandada da cidade de São Paulo, a 4310-10 Estação de Transferência Taquera Terminal Parque do Pedro II, que é ou já foi conhecida como a Golden Line. Essa linha foi criada no dia 21 de setembro de 2013. Ela fez parte de um plano de reorganização de linhas da área 4 na zona leste do capital. Essa reorganização foi concluída um mês depois com criações, alterações, seccionamentos e extinção de linhas na região. A 4310 leva cerca de 45 mil passageiros por dia útil, tem um atendimento partindo da estação atual do metrô, é operada pela operação Metrópole Paulista e ela tem concorrência direta com a linha 3 vermelha do metrô no eixo da Avenida Radial Leste até o centro da cidade e por muitas vezes levando o mesmo tempo que o metrô. E o que será discutido aqui são as transformações da nossa cidade a partir do trajeto que é essa, essa linha, que é a mais rentável do sistema e o que mudou a partir da criação dela de 2013 para cá. Então eu passo a bola aí para o Gilmar e para o Renan começar a nossa discussão aí. Vamos lá.
1: É, partindo já do, do que já foi trazido pelo Rick na apresentação, a ideia da constituição dessa linha, ela ela veio no bojo de um projeto de reestruturação do da, das linhas da região leste da cidade de São Paulo, em função justamente de um problema operacional que era enfrentado à época com a empresa que era concessionária, o consórcio que era concessionário do período, uh, e teve, num prim, pelo menos no primeiro momento, para essa linha uh, uma pequena adaptação do, de itinerários daquele, da, daquele setor, com a criação de uma linha que faria basicamente de ponta a ponta a radial leste, chegando até o centro de São Paulo, e a troncalização de determinados serviços que antes vinham dos bairros da zona leste até o centro de São Paulo passaram a ter essa integração. Uh, no, num determinado ponto, que era justamente a, a, na época a nova estação de transferência de, de, de Itaquera. O, o interessante, até levantando alguns dados, uh, é que quando essa linha ela foi criada ainda em setembro de 2013, ela não era uma linha com uma demanda muito alta de passageiros pelos dados uh, Trazidos pela São Paulo Transportes nos primeiros momentos, pelo menos nos primeiros dias de operação, foi mais ou menos, inclusive na época que os, os principais meios de comunicação estavam dizendo sobre uh, o tempo uh, de viagem dessa linha entre a estação de Itaquera e o Parque Dom Pedro, que às vezes até era mais celere e até com mais confortável uh, se comparado com o transporte por metrô na cidade de São Paulo, justamente pelo, pelo fato do, do da superlotação do metrô nesse, nesse trecho entre Itaquera e Praça da Sé. Uh, claro que, uh, como era um processo de desestruturação do sistema de transporte naquela área por conta de uma má prestação de serviço da de uma das concessionárias do, do, do consórcio, vamos dizer assim, é, houve por bem na época, já em outubro, no mês seguinte à criação dessa linha A caducidade do contrato da época firmado com uh, o consórcio é, A empresa que operava veículos a diesel, ela foi afastada Do município de São Paulo Foram tomadas algumas providências uh, contratação de uma nova empresa para operar parte do, do da, da linha, das linhas que essa empresa anterior já uh, operava na cidade, algumas com itinerários uh, reestruturados, uh, além de parte dessas, do, desse pool de linhas, ele, uh, essa parte já foi dividida com as duas, vamos dizer assim, duas outras concessionárias do serviço público, uma da, da área nordeste, que é da tradicional área 3, e outra parte de linhas um pouco menor com a concessionária da área 5, a área verde, com algumas é, unificações de linhas importantes para direc direcionar o tráfego dessas linhas até o centro de São Paulo. Uh, dentro dessa reestruturação, houve um implemento muito grande de linhas com, com alimentação, da estação de transferência de Itaquera. E o dado mais expressivo é, desse momento foi justamente o, a quantidade de passageiros que a Golden Line acabou recebendo durante esse, a partir desse período, já nos primeiros meses de 2014. Pelos dados é, consolidados pelo São Paulo Transporte, a linha ela passou em 2013, logo no início da sua operação, uma operação relativamente uh, tranquila, baixa, foi uma operação extremamente volumosa de passageiros. E isso veio se mantendo por muito tempo. Uh, isso provavelmente em decorrência dessa estruturação de toda a região da, da época da Área 4, da Tiradeira, do é, José Bonifácio, uh, parece Maia, que foi logo no comecinho quando surgiu a... a a própria Modern Line, então você teve uma reestruturação de várias linhas daquela região e essa reestruturação, quando você pega a noticiária da época, quando foi a ocorrência da caducidade, é, nem se deu tanto destaque a essa linha, que ela já estava operando, mas ela foi a linha que, é, se não foi a principal, foi uma das principais que, acabou surgindo nessa reestruturação. Eu creio que a São Mateus ficou com a, na época, a Via Sul. Também foi uma linha extremamente uh, requisitada pelos usuários, já que você houve uma concentração de demandas uh, de usuários para essas linhas e essas linhas fazem essa ligação com os outros subcentros do, do perímetro da Zona Leste até a região central. Então, mais ou menos essa intróida da minha participação aqui, com esses dados é, relevantes com relação à criação e à consolidação dessa linha.
2: É interessante a gente pensar que essa linha, é, ela é conhecida por ser a mais é, uma das mais rentáveis, se não a mais rentável do sistema atualmente, né? Importante lembrar que do, em 2020 a gente tem dados que são complicados de serem analisados dentro de um... De um de um parâmetro por conta da pandemia, e isso afetou diretamente, diretamente o sistema de transporte no país inteiro, no mundo inteiro, né? Mas é, é interessante fazer essa comparação com a linha, a linha 3 vermelha do metrô e também com a linha 11, né? Porque a linha 11, ela tem ali um atendimento na região de Baianazes, ela também tem atendimento, a José Bonifácio, Dom Bosco, Itaquera, e também vai em direção à região de Tatuapé e centro da cidade. Então é uma linha de ônibus que concorre diretamente com dois serviços, sendo um deles semi-expresso de, de um serviço de trilhos. E aí fica essa questão, que, ó, que acho que merece a gente pensar um pouco sobre isso, que é como é possível uma linha de um sistema de ônibus ser a mais, sendo a mais rentável se ela está concorrendo diretamente com o sistema sobre trilhos. E aí fica... É, é, é como um, um ponto de partida para essa reflexão, a dinâmica que essa linha possui e a comparação com, a, com a, o próprio desenvolvimento da cidade de São Paulo. Eu acho que esse, esse é um dos principais elementos para a gente pensar. Porque, embora o tempo seja o mesmo, ou pelo menos muito próximo, o tempo de percurso do, 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 da região de Itaquera ao centro, é, e mesmo que exista essa concorrência, as linhas elas possuem funções diferentes. E aí a gente precisa ter cuidado, inclusive, com o que a imprensa falava, né? Porque isso foi muito comentado ali em 2013, 2014. Hoje já não se coloca muito mais isso em pauta na imprensa, eu, eu falo. É... Mas se a gente pegar a 4310 e fazer uma observação da demanda dela ao longo de todo o percurso, a gente percebe que ela não tem é, aquelas características de linhas bairro-centro que, que existia antigamente. Então ela vinha do, ela, aquela linha que pegava os passageiros no bairro e só, só esvaziava quando chegava próximo ao centro. A 4310 ela não possui essa característica. Ela, você tem entrada de passageiro na estação de transferência de Itaquera, no primeiro ponto ali da, da nova, do trecho da, que a gente chama, conhece como Nova Radial, depois na própria estação de Itaquera, do metrô, em Artur Alvim, aí depois você tem várias paradas onde você tem uma renovação desse público. Isso em sentido centro e principalmente sentido bairro. Quando a gente vai pensar sentido centro, você vai ter uma, um pessoal que desce na região da Guilhermina Esperança, na região da Vila Matilde, é, o mesmo ali próximo, um pouco antes da estação Carrão, que são pontos que são muito distantes das estações de metrô. Então, as pessoas, elas acabam optando pela 4310 porque é mais fácil você acessar essas regiões e esses polos de interesse de, de, da de, dos passageiros, de modo geral, do que você indo de metrô. É, na volta sentido de Itaquera, isso é ainda mais presente, porque você vai ter um, um, uma forte entrada na região do Belém, na região do Tatuapé, no metrô Carrão, mas, ao mesmo tempo, você tem muito desembarque na região da Penha, você tem na Vila Matilde, na região do Patriarca, em Arthur Alvim. É uma distribuição que ocorre ali na região de Itaquera, sendo uma parte no metrô, uma parte ali na, na, no centro de Itaquera, na antiga estação da... da ali, uh, de trem que existe, que hoje é uma praça apenas, ou mesmo uma, parce... uma pequena parcela que desce na estação de transferência. Então, é... embora sejam concorrentes as linhas, a gente pode perceber que o atendimento é diferenciado. Um outro elemento que a gente pode pensar nisso é a questão tarifária, que também é um ponto importante a ser considerado. Por quê? É, é caro. Hoje está caro você andar de metrô, Está caro você andar de trem e está caro você andar de ônibus. E, principalmente, está muito caro andar de ônibus e metrô. Ou ônibus e trem, CPTM. Então, é, a 4310, ela acaba também servindo a essa população que carece desses recursos e que acessa a 4310 até de forma mais rápida do que o próprio sistema de trilhos. Você tem uma série de linhas que vêm do, do fundo da Zona Leste e que você desce ali no, no início da radio, da estação de transferência ou mesmo no início da radial leste ali para quando ela pega a radial né a linha é, você tem várias linhas que linhas locais que desembarcam passageiros nessas nesses dois locais e esses passageiros entram na 4310 de forma muito mais rápida do que se elas seguissem diretamente até o metrô pensando no tempo de acesso à estação de, de... Acesso do, do, da linha até a plataforma, descida, escada rolante, catraca, entre outras, outros é, trechos ali, né? É, e isso acaba agilizando, né? Então, esse tempinho que se perde, a 4310 já estaria chegando, por exemplo, no patriarca, em questão de, de tempo. E aí ela acaba ganhando também nesse ponto. Então, é... Para início da nossa conversa, eu acho importante chamar a atenção para esses pontos. Primeiro, uma diferença de, de atendimento da 4310, embora seja fácil cair nessa, nessa comparação e nessa, nessa aparente concorrência, por um lado. Por outro lado, a questão tarifária, que afeta a escolha da população em, em torno da 4310, e, além disso, a questão do tempo para acessar o Sistema Sobre Trilhos e também a 4310. Tem coisas aí para a gente conversar mais, mas gostaria de trazer essas contribuições aí, pelo menos nesse primeiro momento.
0: Eu posso colocar aqui também a mudança de cultura de moradores de, de alguns outros bairros do, do, do Fundão da Zona Leste uh, que fazem integração com a 4310 e aí tem o um ganho de tempo é claro que uh, teve é, teve uma mudança nesses últimos anos de é, do fator de empregos na região central ou na zona leste da cidade ou seja uh, de 2013 para cá ou então até antes acho que muitas pessoas podem ter trocado empregos no que é, no centro da cidade ou lugares mais próximos das suas casas aí conta se aí com fundando a zona leste também dá para a gente também falar um pouco também dessa mudança de, de de hábito do do usuário que pegava até uma linha direta em direção ao ao centro da cidade, porém essa linha direta dava muitas e muitas e muitas voltas. Então, com o seccionamento de algumas linhas, mudanças e tudo mais, ele pode ter um pouquinho de trabalho de ter de ter que fazer o a troca dessa né, De uma determinada linha Para acessar 4310, por exemplo Mas pelo menos ele vai chegar muito
2: mais rápido Ao seu destino É interessante pensar nesse aspecto E aí eu vou colocar três, três é, Linhas aí Para a gente refletir A primeira delas é, é a dinâmica Da própria cidade, né? Então, assim Houve, e quando eu falo cidade, eu falo até de forma mais ampla. Eu acho que a dinâmica do próprio sistema capitalista e a forma como o sistema capitalista se reproduz no espaço urbano. É, e hoje, a gente percebe... Hoje não, né? Isso já já é de, dos anos 80 para cá, aproximadamente. A gente percebe uma mudança de, 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 desse, de dessa característica da cidade de São Paulo, que deixa de ser uma cidade industrializada, até porque essa indústria, ela vai em direção ao interior do estado, em direção a outros estados do nosso país, e aí São Paulo perde um pouco essa, essa dianteira, entre aspas, de, dessa, desse, desse foco mais industrial, e passa aí para o setor de serviços. E o setor de serviços, ele tem uma outra característica. Então, é, é, existe um, a geração de empregos em outros lugares, outros tipos de empregos, e aí vai de encontro com o que você estava falando, Rick, que é gerar emprego em outros lugares e mais próximo de casa, até por conta do avanço da tecnologia. Então você pode, você pode ter o desenvolvimento de uma empresa de, 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 que tem um certo recurso tecnológico em Guaianazes. Antigamente isso não era possível. Então até os anos 70 você ia ao centro onde estava o polo. O centro, região do Brás, ali, aquela, essa parte. Hoje não mais. Então, hoje você pode ter uma empresa em Goianás, você pode ter uma empresa em Itaquera, você pode ter uma empresa no em Totuapé e assim por diante. Então, esse é o, é o primeiro ponto para se pensar. A própria dinâmica do sistema capitalista e como isso gera empregos de forma diferente e daí o, as pessoas se realocarem é, e redirecionarem o seu, o seus, as suas viagens. E o que vai mostrar isso é justamente a pesquisa origem e destino do metrô, né, que é a última, se não me falha, é a memória de 2017 que já vai mostrar um pouco disso. O segundo ponto para a gente pensar é que a Zona Leste, ela também passou por um, um, um incentivo de, do, de desenvolvimento, que envolve plano diretor, que envolve lei de zoneamento, que envolve incentivos fiscais. A região de Itaquera, por exemplo, se transformou absurdamente a partir dessa data, né? começando ali com a construção do... Do, do estádio, por conta da Copa do Mundo. A é... Institucional, não. Exatamente, a construção de FATEC, ETEC, todo, toda aquela área próxima ao metrô, ela passou por uma transformação muito grande. Isso é dentro de um projeto mais amplo. Projeto político shopping, mais amplo. Né? O shopping também, que é um pouquinho anterior, né? Mas está dentro dessa política de desenvolvimento econômico da região. E, há, obviamente, que isso vai gerar também uma transformação. Então, essa seria a segunda linha. E a terceira linha, que é 2020, que aí vem a adoção do teletrabalho, e a, e a, por conta da pandemia, e isso também vai redirecionar o fluxo de viagens. Então, acho que seriam três pontos para a gente levar em conta, para fazer essa análise, e também para pensar na comparação com como que eram essas linhas antes da 4310 qual era esse caráter dessas linhas, o itinerário que elas faziam. Mas eu acho importante levar, levar em conta essas questões aí.
1: É Uma coisa interessante de, nessa discussão é que se você pega o próprio histórico da cidade de São Paulo, em que você tem o centro tradicional como o coração da cidade, em que você tinha o lado do, do comerciante, do basicamente café no, no, nos primórdios da, da cidade provinciana e o desenvolvimento de uma cultura e uma economia voltada para serviços que com o tempo vai se deslocando daquele centro histórico para uma região paulista, Faria Lima hoje mais o Crisaidan a ah, é... Vamos dizer assim, você tem uma, um serviço de um valor muito mais agregado que ele vai se deslocando no sentido sudoeste da cidade e outros serviços acabam ocupando esses espaços deixados porque você acaba tendo uma infraestrutura interessante uh, até o ponto em que você já não tem como mais lidar numa cidade como São Paulo, com mais de 12 milhões de habitantes em ter que... Fomentar um deslocamento desumano de pessoas que saem da, a partir de projetos uh, 80 no, década de 80, 90, em que você tinha o um desenvolvimento de grandes uh, conjuntos habitacionais, nas áreas mais afastadas da cidade de São Paulo, que demandaria você levar a infraestrutura para lá, e, de alguma forma, você criar meios de transporte para que essas pessoas saíssem de lá e fossem trabalhar somente no centro. E, com isso, dentro do que o Renan trouxe, você possibilita, uh, nessa mudança do, do, vamos assim, do capitalismo local paulistano, em que ele começa a aprimorar serviços e se aproveitar do desenvolvimento da cidade, especialmente numa linha que você põe todo mundo morando lá no extremo da Zona Leste e faz com que haja um gap muito grande entre o, onde há hoje o núcleo duro do, do, do capitalismo na, na cidade de São Paulo para uh, outras uh, pessoas. Então você começa a ter vários buracos em que você possibilita um... um um custeio muito menor O um investimento de determinados Novos postos de trabalho E por incrível que pareça A gente vê que a própria 4310 ela acaba uh, Revelando isso pra gente Dentro dessa linha de Que você deixa de ter um, um, O tradicional itinerário da cidade de São Paulo Em que o ônibus ele circula Por in, inúmeros bairros Até a hora que ele decide ah, Agora vamos para o centro E aí você leva todo mundo de vários bairros Juntos até o centro Para um trecho que Se pegaram no mapa Basicamente tinha é um retão que a linha faz Só que pelos números De passageiros O que se observa é que se todo mundo Fizesse justamente esse, esse percurso Tradicional é, est Estaria faltando ônibus Porque é muita gente Hoje a, Os números iniciais, vamos dizer assim ele A linha chegava a ocupar Uh, um total de até 0,4% de passageiros por mês, sendo que de um universo de 1.300, 1.400 linhas, é um valor considerável, já que você estima, espera que a linha esteja entre 0,05% a 0,1% de carregamento individual. Mas quando você vê a linha ela sozinha, levando esse tanto de gente. E, ao mesmo tempo, você não, não verifica um esvaziamento do metrô. justamente porque a ideia é a complementariedade do serviço. O que vemos é que, de fato, você tem um sobe desce muito grande nessa linha, uma renovação de, de passageiros é, extremamente interessante a ponto de tornar essa linha uma linha alternativa para os usuários, tanto quem eventualmente sai aqui do, da região central e vai em direção aos subcentros do percurso, que vai de Belém, Tupapé, até chegar lá, né, passando por parte sul da Penha, aqui Matilde, e Matilde, até chegar lá em Itaquera, como também o pessoal da no extremo da cidade que consegue chegar até a estação de transferência ou ah, em algum ponto da, da própria radial leste e consegue fazer essa integração. Outro dado interessante que eu levantei é que por números também do bilhete único, por volta de 55, 60% dos passageiros, eles entram lá não como primeira viagem, eles já entram como no mínimo segunda viagem, no ônibus, ele não vem do metrô ou do trem, é, a maior parte, né, vamos dizer assim, a gente tem esses, há pessoas que fazem essa integração, mas 55 a 60% dos passageiros, eles pegam um ônibus num determinado ponto da cidade e na integração eles passam a utilizar a 4310, então a 4310 acaba tendo um volume grande de passageiros justamente por conta dessa integração, é, pode ter sido uma integração um tanto quanto forçada, já que você criou esses nichos de origem com conjuntos habitacionais na Zona Leste e depois você não tem mais o ônibus da Zona Leste que chega até o, a região central ou subcentro do período, no, no, no percurso dessa linha, é, você acaba forçando uma, um sobe de passageiro e com isso você e ver esses números uh, saltarem aos olhos. É, dentro também dessa parte uh, numérica, vamos dizer assim, daqui basicamente o que eu estou trazendo hoje aqui é números, é, uma coisa interessante é que as linhas anteriores, as que antecederam a alteração da, da área 4, eles não transportavam esse tanto de pessoas. De alguma forma, toda a reestruturação fez com que houvesse um incremento de passageiros para, para essa linha. E o total de passageiros que você tinha nas antigas linhas, Cidade Tiradentes, Prestes Maia, uh, não, não alcançava o volume de passageiros uh, que hoje, uh, hoje, pulando 2020, né, vamos falar assim, até 2019, uh, se apresentavam na linha. O que pode ser que isso revele que ao mesmo tempo que você teve uma certa boa imagem da linha com a imprensa no, no primeiro momento, destacando os benefícios dela justamente fazendo a contraposição com o serviço de trilhos, já que ele é extremamente sobrecarregado nos horários de bico, tanto no sentido centro de manhã como no sentido bairro uh, no período da tarde. E com isso você tem Também a absorção de outros Usuários que poderiam ser inclusive De outros percursos Que sairiam da zona leste Que se deslocavam eventualmente sentido Sérgio Garcia Ou a depender do bairro Faria um percurso Via Sapopemba A Inhamelo Ou o que seja, mas ela acabou preferindo Fazer um deslocamento sentido metrô, já que provavelmente no passado não faria isso por conta do, da, do, do, da baixa qualidade que teria em ser transportado no metrô, por conta do, do volume de pessoas, de passageiros dentro do vagão uh, do metrô, e passou a ser uma nova alternativa, eventualmente uma alternativa até mais rápida de se deslocar para para o centro ou para os subcentros desse período. Uma coisa extremamente interessante com relação a essa linha como um resultado dessa transformação da Zona Leste nesse período.
2: E é legal trazer alguns dados, né? Então, um, por exemplo, no site da Prefeitura está disponível o, os dados do censo, né? Eu acho interessante a gente pegar os dados do censo para pensar como que essas linhas no passado, esses bairros no passado qual era a população que morava nesses bairros e qual é essa população que mora hoje. Então, só para exemplificar, a região da Aricanduva, Vila Formosa e Vila Carrão, Sal, ela tem, tem uma, é a única que tem uma redução, na verdade. Né? Ela tem 298 mil habitantes na década de 80 e no censo de 2010, que é o último censo do IBGE, passa para 268 mil. Cidade de Tiradentes sai de 8 mil na década de 80 para 211 mil em 2010. Guaianazes, de 120 para 268 mil. Região de São Mateus, 221 mil para 427 mil. Região de Itaquera, que também atende essa parte, pula de 256 mil para 523 mil habitantes. Então, assim, é, é pensar que essas linhas de ônibus do passado, que, que tinham uma outra dinâmica, elas são afetadas diretamente pela população residente nesses bairros. E seria impossível, isso é uma tendência geral em toda a cidade, é, e a gente teria outros exemplos de linhas semelhantes na zona sul, na zona norte, na, ou mesmo na zona oeste, principalmente na sul. É, mas a, é, é uma dinâmica que, que é o que se espera que aconteça. É impossível que uma quantidade imensa de linhas com carros menores que atendam é, bairros específicos, todos eles desemboquem na, na, na avenida principal, que seria a radial Leste, e sigam direto para o centro. Até porque não vai ter onde fazer esse desembarque. E na, no retorno do centro para a Zona Leste, o um embarque. Que aí você tem um, um terminal Parque Dom Pedro sobrecarregado na, na questão das plataformas. Basta você olhar a plataforma da 4310 para ver como é que é a dinâmica de embarque. E, e é uma, são muitos carros parados, principalmente no horário de pico. Tem um fluxo de passageiros imenso de entrada ali. E aquele ritmo só é possível porque tem pré-embarque, as catracas são instaladas fora e tal. Então... Do que, que adiantaria colocar essas linhas saindo do bairro em direção ao centro se, se o próprio terminal Parque Dom Pedro, que seria o terminal que receberia todas essas linhas, ele não comportaria? E as ruas do entorno também? Nenhuma outra área do centro comportaria esse fluxo de passageiros e essa quantidade de veículos? É, então, e, é, é pensar nisso também, né? Então, a, a cidade ela avança numa direção, a população ela aumenta e, automaticamente, o sistema de transporte, de alguma forma, ele também precisa se adequar a essas novas realidades. Mas
0: mas aí a gente também tem que fazer uma a comparação inevitável. né? Se você for pegar uh, o Terminal Parque Dom Pedro, ele, até hoje, ele já é saturado. Na verdade, ele já nasceu saturado. Então, se você for pegar todas as linhas anteriores a 4310, que são as antigas 3303, 3407, 3409, até a 3539, aquele número de carros que, que, que ficavam estacionados, aguardando partida, contando também as filas imensas também no, 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 nos pontos também para cada linha também, sem contar os atrasos também, porque se a gente também for, for, for pegar também o, o motivo real da da, da criação da 4310 e logo depois a reorganização das linhas da área 4, aquilo ali estava saturado demais e também com diversas operações, arco-íris, as empresas, os funcionários de empresa fazendo fazendo inúmeras greves por melhores condições de trabalho, não pagamento de salários e tudo mais. Então, aí eu realmente teve a, a ação da, da, da SP Trans para poder até de certa forma, até realmente também reduzir a quantidade de linhas, mas também que proporcionasse para a população um ganho de tempo de viagem maior, ainda que no começo tenha sido um transtorno. E hoje a gente pode ver que a 4310 é uma, não vou dizer que é uma excelência, mas só que ela ajudou e muito no deslocamento e no ganho de tempo dessa população que estão em bairros mais distantes.
2: E vale a pena lembrar também né, essa, essa dinâmica. Eu acho é, é, uma, é, um, é, é, é um tema espinhoso esse. Sempre é espinhoso falar de seccionamento, sobreposição de linhas, atendimento aos bairros. Porque é óbvio que a pessoa, por uma questão de, de comodidade, de conforto, ela, ela prefere pegar um ônibus na porta da casa dela que o leve até o local de trabalho. A questão que a gente precisa pensar aí, né, e, 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 é, e era esse o problema que era gerado quando o Parque Dom Pedro ele, ele fica saturado, né, que principalmente ali no início dos anos 2000, que eu acredito que a coisa... Ele já nasce com um problema, né, mas vai piorando com o passar dos anos em questão de da quantidade de linhas e passageiros que, que passam pelo Terminal Parque Dom Pedro, mas é pensar o quê? É... É legal eu, eu ter a minha linha em direção ao meu trabalho, né? Mas não tenho só eu. Eu tenho mais 420 mil, 520 mil pessoas. Então, e todo mundo também deveria ter o mesmo direito. E aí é, é, fica muito complicado, dentro de um sistema de transporte, você conseguir atender o, o interesse, o trabalho, a escola, a casa de fulano, a casa do parente. E todo mundo sair contente desse processo, né? Então, obviamente que a troncalização do sistema, a adoção... Lá no início dos anos 2000, do sistema interligado com, com as linhas locais estruturais, essa reorganização que ficou por fazer, foi em parte na cidade, ela se torna necessária, é uma dinâmica, é a dinâmica atual da cidade de São Paulo. E aí muita gente acaba caindo nessa discussão sem, sem, sem fazer o devido trato do, do tema, porque não dá. E, e ainda mais porque envolve questões políticas também. né? Partido A, partido B, vai defender determinada coisa ou simplesmente defende uma causa sem saber o que é que está por trás daquilo. Mas mesmo no sistema atual, na, a partir da licitação, com a, a, remodelação, das, a, a remodelação das linhas, da, a, da articulação regional, das linhas locais e das linhas estruturais, isso ainda permanece latente no sistema. E aí eu vou trazer como, como ponto para a gente pensar esses itinerários antigos, né? Que é... Você tem uma linha que passa no bairro. Então, vou pensar nas linhas de Cidade Tiradentes, onde, ali nos anos 80, quando, foi, quando elas, muitas delas foram criadas entre os anos 80 e anos 90 para atender um bairro que estava é, se desenvolvendo. E ali você pensa na... Um, 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 uma região com 8 mil habitantes, aproximadamente, é, que precisa de ônibus, mas uma linha de ônibus é muito mais do que suficiente porque são poucas pessoas que vão fazer uso dele. E aí você passa num bairro, passa no outro, essa mesma linha passa no outro, passa no outro, para ir entrando gente entrando passageiro, para depois de circular por vários bairros, cair numa, numa, via, numa via principal e seguir direto. No caso, para a cidade de Tiradentes, a via principal mais interessante seria a Radial Leste. Mas vale a pena também a gente lembrar que a Radial ela foi inaugurada em trechos. Ela não, é, ela não existe desde sempre da forma como a gente conhece hoje. Então, até a região da Vila Matilde, até o final ali dos anos 70... O restante só vai ser inaugurado junto com o metrô nos anos 80. Então, as linhas... No, no final dos anos 80, né? Porque o Itaquera é 88. O trecho final da e linha vermelha... O um
1: trecho ali entre a Trilhos e a... Onde hoje é a Salim, no viaduto. Ali, por muito tempo, não existia. O principal um, meio de comunicação da Zona Leste com o centro era a Celso Garcia. Que tinha como principal eixo a Celso Garcia, para então, todo mundo que queria sair da, da Zona Leste, quisesse de forma mais célere para o centro, teria que, para quem está para a parte baixo da Zona Leste, teria que até a Celso Garcia para daí sem conseguir chegar, porque a Sapopemba já existia, mas a Sapopemba, a estrutura também do... que tem ela é um tanto quanto, uh, não é uma, uma avenida direta, ela é uma avenida que ela vai serpenteando a Zona Leste, aí você tem outras... E ela tá, de... num uma... também, né? Isso, tá num outro eixo também, né? Isso, está num outro eixo, mas para quem tá mais para baixo, porque quando se fala de Cidade Tiradentes, claro que nessa época, basicamente, Cidade Tiradentes nem existia, basicamente. Cidade Tiradentes, ela passa a ter uma cara de de grande vizinhança, já na gestão Maluf, que você não lembra, foi lá na CEPA para começar a entregar os primeiros uh,
2: conjuntos. Já existiam alguns
1: conjuntos específicos naquela região, mas eu acho que a cidade, o de Cidade Tiradentes ainda não existia. Acho que as linhas até de Cidade Tiradentes, elas começam a pipocar bem no começo da década de 90. Sim. É, você Principalmente de outros. distribuição
2: local, também uma é, parte dela é aquele
1: monte de linha 3001, 3002 que, com o tempo, acabaram des, é, deixando de existir Fazer a questão de é, Tem que fazer todo mundo ir até o terminal cidade Tiradentes para depois de cidade Tiradentes ir para algum lugar. Então, já põe todo mundo já do, da ponta do bairro lá da Metalúrgicos e já leva. Sim. Já que tá todo mundo lá na Metalúrgica, uhum. não tem que levar até o terminal cidade Tiradentes e dali levar o pessoal. Seja para São Mateus ou seja para, para a estação de metrô, que não tinha ainda, como você estava falando, né? não tinha radial leste até Guainas, que hoje já tem. Já que você teve que desativar o leito do, 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 o do, do trem da, da, da rede ferroviária federal para aí sim fazer a, a avenida em cima.
2: Então, mas isso explicaria, por exemplo, o itinerário de várias dessas linhas, linhas que, da, da cidade Tiradentes, como o 312T, por exemplo, que ia pela Celso Garcia, ou linhas que não pegavam a radial, e, essa, e isso permaneceu durante muito tempo. Então, mesmo com a radial inaugurada nos anos 90, ou mesmo nos anos 2000, aquele trecho entre... É, a região da Guilhermina Esperança até Itaquera era subutilizado de forma é, pelas linhas estruturais, digamos assim. Então, como, pega como exemplo 3686 e 3574, que são linhas da área 3, eram da área 3, né? Tem essa. É a é área 3 e 4, tá ali perto, mas pertence à área de concessão da área 3. São linhas que faziam um trajeto fora, é, lindeiro a radial o tempo inteiro, mas não acessavam a radial até chegar na Guilhermina Esperança, pós-Guilhermina Esperança, né? É, hum. E isso explica, inclusive, o fato dessas linhas correrem por itinerários que não são é, rápidos. São vias menores, eram carros menores também, a gente precisa levar em conta a tecnologia utilizada pelos ônibus. Hoje a gente tem super articulados, nós temos veículos de 23 metros em operação, até com maior capacidade de passageiro, mas pensando, a questão da via, a questão da tecnologia, da, da, da tipologia do veículo e, e a própria dinâmica dos bairros, é, é, é necessário que se tenha uma transformação. Né? Então, nesse sentido, a 4310 ela, ela traz esses novos elementos e uma nova forma de se deslocar pela Zona leste E que, ao, ao longo dos anos, ela também altera a cultura, né? se a gente for pensar. Eu faço até um complemento aqui,
0: quanto quanto a época de, de, de início de operação do trecho da, 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 da Rádio da rádio Leste de, de, de Guilherme e Esperança até Itaquera, que ficou subutilizado por anos, por anos, anos e anos. Só teve uma, uma pequena melhora quando houve a criação da 35-39. E 35-38, na época também, isso foi lá para 1992, 93, mais ou menos. Não lembro a época exata, mas acredito que tenha sido 1992. Mas, aquele trecho ficou utilizado por anos, anos e anos, sendo que tem é, as outras linhas, a da família 33 ou família 34, que seguiu ali pela, pela Conselheiro Carrão, 19 de Janeiro, Rio das Pedras, depois seguiu ali pela, pela Avenida Itaquera, e só houve realmente a melhora quando essas linhas começaram a ter, é, tiveram a sua, a sua operação em 1900 e na década, é, na década de 90. Mas assim, ficou, na minha opinião, ficou um trecho assim, que a partir do momento em que a, a Radial Leste tenha sido prolongada nesse trecho entre Vila Matilde e Guilherme Mina, até Itaquera, que era realmente era o, era o fim da linha ali, né, era o fim da Radial Leste até, era até Itaquera mesmo, poderia ter sido pensado também numa, numa criação ou um, numa alteração de itinerário, justamente passar naquele trecho. Acho que, assim, houve uma, uma operação tardia, porém que ainda bem que anos mais tarde, até pela dinâmica da cidade, foi, foi corrigida aí, até pela 35, 39, 35, 38 na época, 43, 39 também, se a gente for pegar um passado um pouquinho mais, mais recente, de sete anos para cá, que aí agora está sendo com a 4310, a 407P, enfim, e as outras linhas também, que, que, que se encontram que até por determinados trechos ali, nesse trecho entre Vilmatil e Itaquia.
1: É, pelo guia aqui, a é 3538 era uma espécie de 51 da 39. O é basicamente o mesmo, só um rabicolinho no final, ali na cidade de Tiradentes.
2: Você Mas aí eu vou... Eu vou colocar um outro ponto para a gente pensar também. É... A, a, a Radial ela é inaugurada ali no final dos anos 80. cidade de Tiradentes cresce ao longo dos anos 90. E passa cada vez mais a ter demanda que justifique linhas cada vez mais rápidas em direção ao centro, até porque é uma grande quantidade de pessoas que fazia esse caminho. E as linhas permaneceram fazendo os mesmos itinerários, Pouco mudou. Então, assim, são poucas linhas que, eu, que, que teve algum tipo de alteração e elas pouco mudaram. A, as linhas continuaram dando volta em vários bairros. E aí eu coloco isso, e aí, é, é, isso até é um artigo, né? Um, um artigo chamado Mercado de Viagens e as Disputas em Torno das Linhas de Ônibus, do Marcos Campos, na, na revista Novos Estudos da Sebrap. É, num dossiê é, chamado Capitais do Urbano, que ele, fa, ele, ele ele relaciona diretamente o interesse dos empresários à forma ao, ao traçado das linhas. E isso também diz muito sobre a forma como a 4310 e todo o seccionamento da área 4 foi concebido, porque é por conta de uma relação de problemas com a empresa que prestava serviço na região que se reorganiza o sistema. Então, a gente não, o, o que a gente percebe é que não existe uma preocupação, pelo menos aparentemente, em torno dos interesses dos passageiros, mas sim itinerários que, de alguma forma, e o Marcos Campos ele vai falar isso no artigo, é, ele vai pensar o interesse do, das empresas a cada período de concessão porque em cada momento você tem é, de 78 até a década de 90, ele ele, ele deixa ele divide em períodos, né? É, de 90 até 2001, de 2001 até os dias atuais, e agora a gente pode pensar é, nessa a partir da nova licitação. Então, o interesse do empresariado, digamos assim, das grandes empresas do transporte público paulistano, somado à forma como, se, como a prefeitura organiza o sistema e esses interesses que existem entre esses dois agentes, de alguma forma, é, acaba definindo o traçado das linhas e não o interesse dos passageiros, necessariamente. Não que isso não, não entre, óbvio que entra na questão, porque você não vai colocar uma linha... Você não vai criar uma linha do nada só por conta do interesse de, de pessoas que não, não fazem o trajeto. Óbvio que tem relação direta, mas por que não fazer um caminho mais rápido para a população que mora no fundo da Zona Leste, porque a cidade de Tiradentes está a mais de 40 quilômetros de distância? Porque você, você a, acaba colocando uma pessoa fazendo caminhos mais demorados, mais longos, se você pode usar um caminho mais curto. Eu acho que seria algo importante aí para a gente levar em conta associado ao próprio ao plano de reorganização da Área 4 em 2013.
1: É, eu, eu creio que é, a gente entra numa discussão que é muito mais próximos como ah, no, no popular se diz o que vê primeiro o ovo ou a galinha. Porque ao mesmo tempo que a gente tem é, de fato ah, na constituição das linhas de São Paulo a ideia de isso pré-78 já, em que você tem o poder público atuando e também particulares buscando demandas, que é a, a gênese do, do, do artigo que você citou. Ao mesmo tempo em que você tem esse uh, interesse do empresariado em buscar novos mercados no primeiro momento e depois na sua consolidação a manutenção desse mercado que ele criou e a absorção em determinado ponto de outros mercados que eram sustentados pelo poder público ou por outros players, vamos dizer assim, já que a, a, a moda é falar inglês, uh, você tem, ao mesmo tempo, uh, esse, esse, esse lado empresarial da manutenção das linhas tradicionais, justamente porque muitas vezes você vê um lado meio que familiar dentro do, da área de transporte, isso não é Uh, exclusividade do sistema de transporte coletivo de São Paulo, isso é um, algo comum em outros ramos de transporte na cidade de São Paulo, o, o transporte em outras cidades, inclusive fora do país. O que a gente vê também é que o público-alvo ele também cria essa expectativa do itinerário, a expectativa do, do, do destino da passagem da linha por determinado local. E quando você propõe uma mudança, parece que você quebra um paradigma para a pessoa. Até hoje a gente vê discussão do pessoas que questionam do outro lado da cidade de São Paulo a interrupção da da Jardim Selma Vila Gomes acho que é esse, era esse itinerário antigamente a 577T que, ia até, a Gotantã, que a até a região do Botantã e passou aí é só até atender a parte da zona sul morrendo lá na região do, da estação na Rosa aí o pessoal da região oeste se sentiu prejudicado porque era a principal ligação daquele bairro com a Avenida Paulista, claro que essa alteração já se deu com linha verde, em plena operação, ainda não tinha linha amarela uh, funcionando, então, você tinha necessidade de subir o morro da consolação, para nem consolação, do lado de lá rebolso, é, Rebouças, tinha o trabalho de subir a Rebouças para chegar na é, para chegar na região da Paulista, para se deslocar, então você tem esse, esse lado uh, passional por parte dos usuários e você acaba criando, por mais que você tenha essa essa volúpia do empresariado em criar novos mercados pelo menos no passado, não vou dizer hoje, porque uh, o mercado de São Paulo hoje ele é bem consolidado. Então dificilmente você consegue ter uma visão positiva em se criar uh, um novo mercado a partir de uma determinada nova linha por parte do empresariado. A gente vê isso mais quando você tem uma solicitação, ou uma solicitação política, ou uma solicitação de bairro para criar um determinado atendimento. Mas a, a criação de uma nova linha, quando parte do empresariado como um, um ganho, hoje é bem raro, justamente porque temos um sistema extremamente consolidado, apesar dos buracos que a gente conhece. É, mas, ao mesmo tempo, a gente já tem essa consolidação para lado do usuário. Então, você trabalhar com a ideia de que somente ah, ah, interessa ao, ao empresário do, do transporte ou a manutenção do uma da linha, pode ser que não seja tão bem assim. Claro que, se não há interesse de ambos os lados, a tendência é a linha ser cortada. Isso a gente vê com o passar do tempo. Ah, provavelmente a gente vai ter, uh, com o, o, os próximos anos, no, numa nova reestruturação do, do transporte, já que foi proposto isso, pode ser que a gente tenha uma nova rede, um novo redimensionamento da rede com o aprimoramento de algum, alguns serviços. Mas, ao mesmo tempo, você tem toda essa, essa questão de identidade de determinados bairros com uma determinada linha. E dentro daquilo que o Renan falou, às vezes às vezes você cria sua, sua perspectiva de você ir até determinado lugar, porque é onde você vai procurar emprego, que é até o, o autor ele fala isso, que é onde você vai procurar emprego, ah, onde o ônibus passa. Porque antigamente você não tinha bilhete único, você tinha que pagar mais de um ônibus e o empregador não ia te pagar mais de um ônibus, porque se você tivesse que pagar mais de um ônibus, procurava outra pessoa, não você. Claro que com os terminais fechados no primeiro momento e depois com a integração tarifária por meio do bilhete único, isso relativizou, mas que agora a integração ela é virtual, em qualquer lugar da cidade você se integra, que é o caso da nossa linha 4310, que a gente vê que as pessoas mudam de linha, não tem acréscimo de, de tarifa para eles, exceto se tem essa integração o metrô, mas geralmente é o contrário, né? você paga quando chega no metrô, você paga uma diferença maior, no ônibus você paga uma diferencinha também, mas dentro do, do, do ônibus você continua, dentro da, da mesma tarifa pública, e você consegue fazer essas, essas adequações, hoje. então é algo que a gente tem que pegar com um pouco de cuidado quando a gente vê, beleza, é um interesse da, 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 da empresa, mas também é um, um momento de consolidação daquela população. Quem criou isso? Às vezes pode ter sido uma linha que veio do poder público, que deu certo e que depois foi mantida, ou então é uma linha que foi criada por um empresário e que isso vem de geração em geração, e mesmo com algumas alterações societárias, ela se mantém ela ativa mas acaba sendo uma linha tradicional. E a gente vê que as pessoas acabam criando um vínculo muito forte, tanto os operadores, os empresários e a, e a própria população envolvida. Por isso que eu fico meio assim com relação a só interessa o empresário. Pode ser que tenha lá na Gênese algumas linhas tenham sido nessa, nessa, nessa linha. Hoje, eu acho até difícil porque você tem determinados parâmetros para você ter uma linha de ônibus. E para você manter uma ideia de uma empresa ah, atual, em que ela tem que ver qual é o custo, e esse custo está dentro do, do, do quanto ela vai receber no final do mês, ou conforme o contrato define, quanto vai receber no mês para aquela operação, às vezes não vale muito a pena você ter uma estrutura de uma linha que fica circunnavegando a cidade inteira. Uh, mas às vezes é, pode ser que seja interessante justamente pelo sobe e desce uh, Por conta justamente de uma característica em determinado bairro Algum bairro que ainda não está consolidado Que é uma questão muito própria de cada região da cidade de São Paulo Justamente pela essa dinâmica No caso nosso aqui da 4310 O que a gente observou aqui foi Que por mais que você já teve basicamente Duas décadas de consolidação da Zona Leste, acho que o bairro, só o Jardim, Jardim da Conquista, foi um bairro que teve uma consolidação um pouco mais tardia nessa região toda. Mas, basicamente, São Mateus já existia boa parte dele, não tudo, mas uma boa parte interessante. Itaquera ainda era uma área menos habitada. Cidade Tiradentes, basicamente, nem existia quando começou-se a levar a a radial para lá, uh, só mesmo no final da década de 80, início de 90, você tem a consolidação daquela, da, daquele mundo, daquela cidade mesmo, dentro da cidade de São Paulo, em que você tem um volume muito grande de passageiros, se aquilo foi uma política pública municipal e dentro da ideia que o do, que o Renan trouxe de... Uh, vamos pôr as pessoas lá, mas essas pessoas não precisam mais se deslocar até o centro. Por quê? Porque precisa desenvolver alguma coisa nesse caminho. Será que a cidade de São Paulo conseguiu desenvolver alguma coisa nesse caminho a ponto de a gente ter esses resultados nessa linha, por exemplo? Já que a gente não tem o usuário chiclete que inicia num ponto e termina no outro. É, são algo, são coisas uh, interessantes. Fala quem em momentos de crise geralmente aparecem as melhores soluções, por incrível que pareça. e Esse foi o caso.
2: Eu colocaria mais um ponto apenas aí. Será pra gente fazer uma reflexão. Não só para 4310. Será que de alguma forma as linhas de ônibus, elas não acabam assumindo um, uma espécie de valor de troca? No sentido de que elas acabam assumindo um, o percurso, esse deslocamento pelo espaço, ele acaba ganhando uma característica. E se atribui um valor a esse percurso. E é, e é esse percurso que os empresários, eles tanto tanto defendem. O percurso é criado por um outro por um outro motor, digamos assim, que é a geração de empregos em determinados espaços da cidade. As pessoas passam a fazer esse percurso. Para atender esse percurso, cria-se linhas. A partir do momento que essa linha se cria, ela acaba assumindo um outro valor, por si só, de existência enquanto linha, enquanto itinerário e de escola dos interesses iniciais. Porque, vou pegar o caso da 43.10. 43.10, ela não existia. Era uma demanda que não existia. Se você pegasse todos os dados de todas as linhas, ninguém, ninguém pensaria na 43.10, porque nenhuma linha fazia isso. E aí, quando essa linha é criada, ela começa ali, se reorganiza o sistema, passa a ter uma demanda, mas, ao mesmo tempo, se você olhar 4310 hoje, ela tem outro sentido. Porque, se fosse, por exemplo, o seccionamento das linhas na estação de transferência de Itaquera, que gerasse a, a, a demanda da 4310, pelo menos uma, uma boa parte dela, você teria a... A, o, o, a chegada na estação de transferência no Pico da Tarde com um ônibus relativamente com uma certa ocupação e, as, e muitas dessas pessoas migra, acabam migrando diretamente para as linhas locais que partem da estação de transferência. Mas isso não ocorre, até porque a reorganização não, não ocorre, as pessoas não migram para essas linhas. É, e a reorganização é muito mais ampla. Tem as linhas de Cidade Tiradentes, por exemplo. A gente está falando muito de Cidade Tiradentes, mas a Cidade Tiradentes tem as linhas dela. 43-13, 43-14. Então, é, tem outras linhas que atendem essa região, diferente da 43-10. É, e aí eu colocaria aí para pensar, não, não necessariamente só para hoje, mas será que pensar essa, essas linhas de ônibus, a gente não tenha que atribuir... esse, é, Não atribuir porque esse valor já foi atribuído, mas a gente também pensar que possa ter um valor atribuído na linha, no percurso em si, e é isso que os, os empresários, eles acabam de alguma forma cristalizando e, e cristaliza-se isso pelo interesse empresarial, pelo poder público, na hora que faz a concessão daquela linha, daquele trajeto, é, e, a, e de alguma forma você deixa enrijecido esse, esse, esse deslocamento da população, e aí acaba dando brechas para que outros serviços acabem complementando o serviço oficial de transporte. Isso aconteceu lá nos anos 90, com, com o transporte, antes um pouco o sistema bairro a bairro, depois com o sistema das vans clandestinas, que depois foram inseridas no sistema, e hoje você tem a expansão do Uber, por exemplo, como, como uma possibilidade de deslocamento. Então, eu só queria é, trazer esse ponto para a gente pensar, não necessariamente para hoje, mas é, que talvez esses itinerários, eles, eles estejam enrijecidos por interesses mesmo, porque eles acabaram assumindo um valor de troca. Eles, eles, eles é, são de interesse de, de, dessas empresas. Então não é, interesse, nem, não é nem interessante que os próprios usuários mudem esse itinerário, porque ele já está consolidado. E entra uma questão cultural, entra uma questão de hábito, entra uma questão... Ah, sempre foi assim, como assim a gente não tem mais esse acesso? Pontos aí, só para a gente pensar.
0: Sabe uma coisa que eu que eu pensei agorinha? Ah, a partir do momento que a 4310, ela beneficia outras linhas, principalmente aquelas que partem da estação do metrô Itaquera e outra a criação de linhas também a partir da 4310 porque vai beneficiar tanto tanto o empresário que toda a empresa né, que mantém a 4310 como as linhas alimentadoras que vão né, que vão alimentar a 4310 por exemplo até as cooperativas como a Pesgo, como com o Alibus a Transunião também essa, assim, eu ponho a parte também, até do exemplo indireto da... Ela não foi criada há muito tempo. Ela tem, um, ela tem um tempo de vida relativamente curto. Ela foi criada por outros motivos, mas acho que acabou beneficiando também dos, os moradores a partir da 4310, que foi a 4020, que, se eu não me engano, é uma estação de, uma estação de transferência Itaquera, Jardim Novo Horizonte, que ela atende ali, perto ali da da Estrada do Iguatemi, da, da, da Jacopês, igual ali, lá mais perto ali da da Hagep Shop. Então, eu creio que, em parte, tem alguns empresários de, das empresas em que, em que cujas linhas já existiam ou que elas já foram criadas a partir da na, na, na criação da, da, da 4310, também vão sair ganhando. Ou seja, a 4310, ela beneficia, é, beneficia praticamente para todos os lados, não só a população, mas também até para o empresário também, ou para quem cria também, Tem teve a ideia de criar a linha, ou a SP Trans, ou algum, algum líder de, 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 de bairro, entendeu? Todo mundo sai ganhando a partir da 4310. Isso é notório. É, é ainda
1: mais porque assim a 4310, ela acaba tendo um itinerário que na, no, no papel, ela tem um itinerário que concorre com o sistema trilhos. Só que na prática, como o Renan disse, ela acaba, na verdade, sendo um serviço paralelo, sem ter uma concorrência, justamente porque ele tem um, um tipo de atendimento diferenciado. Você faz esse, é, embarque e desembarque em pontos em que o próprio metrô ou trem não tem condição de fazer, que é o intermédio entre estações a proximidade entre os pontos de parada, a possibilidade de ter um destino muito mais acessível a partir de uma linha de ônibus do que você utilizar o metrô, já que você tem toda uma baita de uma estrutura para você ter uh, uma estação e o, e o distanciamento entre uma estação e outra para fazer com que a linha seja viável. Uh, ao mesmo tempo, uh, eu creio que temos aqui uma consolidação de uma linha que provavelmente vai ser uma linha que vai durar por muito tempo, é, sem grandes uh, alterações, mas que deixa uh, maior margem de manobra, seja o poder público, é, pelas comunidades, os representantes de bairro, mesmo o lado político, ou então as próprias empresas de operação, em fazer a alimentação desse, dessa linha uma dinâmica muito mais própria, não da 4310, mas sim de abastecimento e ser abastecido a partir dessa linha. Eu vejo que o a, a tendência maior hoje é a 4310 ser uma linha consolidada, justamente por ser um eixo de transporte muito uh, interessante e alternativo ao sistema trilhos e a gente ter um desenvolvimento maior, uma maleabilidade maior de linhas que fazem conexão justamente com, com, com essa linha, para essa distribuição, seja a distribuição interna na Zona Leste ou essa conexão com o centro, e a partir do centro fazer outras uh, ramificações pela cidade.
2: Sim, mas agora, só para cutucar, a pensar nisso, né? Hoje a gente está discutindo isso. Será que daqui a 20 anos esse deslocamento ele vai existir? Será que a concessão atual não vai enrijecer a própria dinâmica da cidade no sentido de, de consolidação desse itinerário pode ser que daqui a 20 anos seja uma outra coisa? Não sei. Estou colocando. Provavelmente não, mas... Será que ah, a gente estabeleceu 4310 agora, dentro deste contexto? Aí é, foi, ela foi licitada. Foi, tem uma empresa que assumiu a operação dessa linha. E ficou assim. E será que nos próximos 20 anos ou mais, até vou colocar 20, né? Porque seria o tempo, são 15 anos de concessão, dentro de duas décadas, até 2040. Será que em 2040 a 4310 ela vai ser necessária? Será que lá a gente não vai estar tá supondo que não seja e ela exista? Será que não vai estar forçando uma demanda que já não é mais a mesma? Porque agora a gente se desloca de uma outra forma, por um outro caminho, por um outro, um outro meio de transporte? Porque aí, pensando isso, projetando para o futuro, num ser, numa situação hipotética, a gente pode entender o que aconteceu também no passado.
1: É, eu creio, Renan Henrique, que no caso da 4310, ela está num momento de plena consolidação. É, eu vejo uma linha que, até hoje, ela tem uma característica muito similar e dura desde a primeira contratação da CMTC, na época com a Tupi, que é a 5290. Ela teve um, um período que ela não foi 5290, foi acho que 573C, mas depois ela retomou como 5290 e dura até hoje a grande alteração nos últimos anos foi a extensão dela até o Parque Dom Pedro. Mas ela passou por poucas e boas dentro de uma operação de transporte, que é a inauguração de basicamente toda a parte sul da linha azul do metrô, a linha 1 do metrô. Ela acompanhou de cabo a a construção do metrô quando era ainda na cidade de São Paulo e depois quando houve a transferência para o estado de São Paulo. E ela se manteve altiva é, com uma demanda de passageiros a ponto de ser mantido até hoje. Não, provavelmente não foi a família Pavani que, falou, que bateu o pé e falou vamos manter essa linha. Não, havia interesse empresarial justamente por conta da característica dessa linha. E lá a gente vê as ah, estações que, por mais que mar, bem mais, mais consolidada que a Zona Leste, onde você tem o trecho do, do, do sistema metroferroviário, Uh, já que é todo, totalmente subterrâneo, basicamente subterrânea a linha, e você tem na zona leste alguns clarões por conta justamente do desenvolvimento da, da linha férrea, é, você tem ali um, uma coexistência pacífica entre os, do, entre os dois modais e mais de 30 40, mais de 40 anos nessa situação. Eu creio que na linha 4310 a gente vai observar essa consolidação por muito tempo, justamente porque a gente tem uma, um sistema metroferroviário ferroviário extremamente saturado ali. É, houve uma condensação muito forte por parte da tanto do poder público municipal como das empresas, whatever, uh, sobre a, uma reestruturação naquela região. O que eu imagino que haja para aquela região, em função das nossas novas tecnologias, novos modais, é que haja uma maior dinâmica nas linhas alimentadoras, na local de distribuição, na local de articulação, por conta desses trabalhos desenvolvidos por aplicativos. Que aí sim é que pode ser que haja um impacto maior. Para linhas grandes e consolidadas a partir de grandes eixos, eu creio que não haverá tanta mudança porque não há of, uh, demanda tão grande de serviço para as Desaparecer esse volume de passageiros dessa linha. Porque para isso já teria que ter um, uma redução muito significativa do metrô. E a gente não observa isso. Diferente do que tem acontecido hoje com a expansão da linha 5. E com a expansão da linha 5, sentido Santa Cruz, sentido é, Chacaracabim, você teve uma estrutura viária com corredor e linhas de grande porte vindos da região de Santa que com o tempo elas vão perdendo passageiros, justamente porque você tem a inclusão de um sistema de maior carregamento de passageiros e maior velocidade. Então você ainda está naquele momento de absorção e acomodação do sistema trilhos. Pode ser que no futuro a gente tenha o retorno de parte desses passageiros ou novos passageiros para o sistema de ônibus, mas pode ser que ali já sofra mais o impacto dos novos modais, aquelas linhas 675L e as, todas as linhas que vão para o metrô Santa Cruz, pode ser que ali haja uma bela de uma reorganização nos próximos anos, seja pelo próprio edital, porque o edital lançado da concessão, ele não era um, um algo fixo, ele sempre foi referencial, então ele prever a partir de uma determinada data no passado como será o transporte no futuro quatro cinco anos mas não necessariamente isso vai ser observado e presidido vai vai ter as vão ocorrer as adaptações porque a cidade é dinâmica lembrando que são 12 milhões de passos de, de, de habitantes na cidade se movimentando dentro da, dessa estrutura ah, tal a ponto que, como o Renan lembrou, hoje a gente tem uma no, um novo desafio para o transporte, que é teletrabalho. Com o teletrabalho, as pessoas não precisam se deslocar tanto quanto se deslocaram na cidade antes. Basicamente, quem está em teletrabalho, se consegue trabalhar em teletrabalho, o deslocamento vai ser local. Então, no máximo, vai utilizar os aplicativos ou procurar um serviço de táxi. Dificilmente vai para um ônibus fazer compras no máximo ônibus para ir para algum ponto uh, de interesse comercial um pouco mais longe, mas também você tem a questão de vou comprar coisas, vou andar com esse monte de coisa no ônibus vale a pena? Ou de repente chama um aplicativo que pode ser um valor um pouquinho maior, mas eu consigo de forma mais cômoda levar minhas compras. Então eu creio que o que vai ter mais impacto seja a questão do teletrabalho, pode ser que haja isso uma repercussão, mas não na 4310 então um pouco tempo eu imagino que a 4310 ainda vai ter porque eu não vejo toda essa população da zona leste entrando hoje num regime de teletrabalho obrigatório vamos dizer assim uh, justamente por conta da, da, do volume de pessoas que ainda uh, que residem na região que é uma região altamente populosa e que se deslocam sentido sempre rumo ao oeste para ir se deslocando nos vários subcentros da cidade de São Paulo para esse trabalho. Eu acho que isso vai permanecer por um bom tempo. Se não fosse isso, a gente não teria todo o desenvolvimento uh, de tecnologias, tanto no sistema metroferroviário, que senão não valeria a pena investir num sistema que depois ficaria ocioso e até hoje ele não se tornou ocioso. Então, imagino que a 4310... Como um, um, um eixo de transporte extremamente interessante, alternativo e é, cômodo, pra, especialmente para o público do lindeira aqui ao leste, seja um fluxo de passageiros contínuo por um bom tempo, a, com, igual ou similar que é a 5290,
2: que hoje a gente tem só acrescentaria aí a, que eu acho que deve ter alguma alteração com a inauguração da linha, a expansão da linha verde e a expansão da linha 15. acho que a, a linha 15 chegar ali na região da Jacopé, cego ali, aquilo vai redirecionar o fluxo daquele pessoal do Miolo ali de Taquera em direção à linha 15, porque é mais rápido ir de monotrilho e acessar a região da Paulista do que você ir em sentido linha 3 e radial. E a linha, ver, a, e a linha verde chegando... Cruzando a Zona Leste ao meio, automaticamente também redireciona esses fluxos aí. Mas é futuro, né? A gente só tá fazendo algumas projeções aí do que pode acontecer. Eu,
0: eu ia falar exatamente disso. Talvez o do da população para linha 2 e para e a linha 15 lá no futuro. Mas eu também vou acrescentar mais duas coisinhas que podem determinar aí o um futuro aí de 15, 20 anos aí. da... Da, da, da 4310 ali dos aplicativos e do, dos modais também. A gente não vai ver uma melhoria a médio e longo prazo da linha 3 e nem da linha 11. Então isso aí já pode dar uma sustentação aí para 4310. E temos também um edital de, de, de linhas a serem alteradas de linhas a serem criadas e incluiria até uma futura linha, que a gente não sabe se ela vai existir ou não, que vai partir do metrô Itaquera até a Praça do Correio. Que vai sair do metrô Itaquera, vai pegar a linha e depois pegar a marginal, até em chegar até a Praça do Correio. Isso pode, ser até um, pode causar um pouquinho de impacto ali, pode ter uma, 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 uma opção a mais. Bom, os aplicativos a gente vai ter aquele que vai preferir pegar o um ônibus até pelo custo, vai ter aquele que vai pegar o aplicativo, mesmo pagando vai alguns reais a mais pela comodidade. Então, acho que a gente vai ter que aguardar algumas ceninhas aí dos próximos capítulos para ver qual que será da 4310 daqui a 15, 20 anos. Mas acho que talvez o essa próxima reorganização de linhas que está prevista aí para esse ano, né, com a conclusão, acho que daqui a um ou dois anos mais ou menos, pode ser determinante aí para ver qual, qual o futuro dela. Bom, então, considerações finais para esse primeiro episódio aqui, nesse Circular Cast, pessoal. O que você tem a dizer? Obrigado por nos ouvir até agora, mais de uma hora de programa,
1: falando sobre ônibus, coisa bonita de se ouvir. E, basicamente, enquanto a gente não resolver nossos problemas pandêmicos, se cuidem. Um beijo no pulmão de cada um de vocês.
2: Quero agradecer também é, todo esse tempo, a participação de vocês dois. Aí A gente está acompanhando esse sistema de transporte há pelo menos 15 anos que a gente acompanha de perto o que acontece. É fico muito feliz por essa por esse novo momento essa, essa nova possibilidade para a gente discutir e acho que a ideia é justamente essa é, não é chegar em conclusões necessariamente né é a gente colocar questões em pauta discutir trazer as nossas as nossas contribuições e é isso e aí um abraço para todo mundo e até a próxima
0: bom da minha parte nós não somos os bam entendedores aí do transporte público mas estamos aqui para tentar dar uma colaborada, tentar passar para quem acompanha o, o sistema de transporte, de mobilidade aqui na cidade de São Paulo, até para quem está fora dela também, uh, entender o que, o que a gente pensa. Vamos abrir também espaço também para outras pessoas que quiserem participar do, do, do nosso podcast, por que não? Né? Então, também fica aí para o convite para quem está ouvindo o nosso podcast que quiser participar também ah, a gente abre um espaço aqui também para dar a opinião de vocês. Bom, então estamos terminando então esse episódio do Circular Cast. Voltamos aí na próxima semana trazendo mais um tema sobre a nossa mobilidade urbana. Se você quiser, pode seguir o Circular Cast nas redes sociais. Procure no Facebook pelo Circular Cast, pelo Twitter no @Circular_Cast e no Instagram você pode nos achar no @Circular_Cast. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Voltamos no próximo episódio. Obrigado por nos ter acompanhado aí.
2: até lá.